0: de este tiempo con Dios, con la persona a la que quiero amar más en mi vida, con esa persona que es el Hijo de Dios, encarnado, escondido en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y leía unas palabras que nos pueden servir para introducirnos en este tiempo de escucha, de mirada, de contemplación, de amor. Y dicen así, el amor no desea sino tener al amado a la vista. Por eso, la persona contemplativa aplica sus energías a hacer surgir la figura del amado en su imaginación y sobre todo en su corazón. Desde lo hondo de su espíritu, realiza la figura del verbo encarnado. Cómo vivió en la tierra, qué dijo, cuál era el timbre de su voz, cómo recibía a cada persona, cómo aparecía su rostro inmerso en oración o cuando instituyó la Eucaristía. Cuando me encontraba con estas palabras, a mi lado tenía la imagen de un escultor, una imagen de Cristo en la última cena, un escritor murciano. Y me quedé fijamente mirando ese rostro que rodeaba a los doce apóstoles y que miraba con una mirada que te atraía, que te atrapaba. Junto a él estaban aquellos hombres elegidos. Pedro, hablando con el maestro, Girando la cabeza ligeramente, Andrés, que presenta un rostro de admiración fijando la mirada en Cristo. Judas Tadeo, con las manos cruzadas y completamente conmovido. Felipe, en una actitud reflexiva, separando las manos. Simón, manifiesta asombro ante lo que está ocurriendo, Judas Iscariote. Presenta un rostro siniestro, acorde con la traición que está rumiando. El dedo pulgar de la mano derecha hace un gesto burlesco hacia Jesús. Santiago el Mayor expresa sufrimiento y angustia. San Bartolomé mantiene la compostura. Mateo está en actitud de levantarse del asiento. Tomás contempla con admiración a Jesús. Y Santiago el Menor dirige su mirada al cielo en actitud de súpliza con los brazos abiertos. La última cena de Salcillo. Y Jesús mira a cada uno y se mete en las profundidades de su alma. Los ha amado y los ama. Los ha amado hasta el extremo y los ama muchísimo. También a Judas en ese momento en el que está dejándose atrapar. Por el mal, por el demonio lo ama y lo ama muchísimo y viendo esas fotografías de esa mirada del señor desde distintos planos por la izquierda, por la derecha de frente cada una dice algo distinto es curioso un brillo en, el, en, en los ojos una sombra en la cara cambia todo la ternura el dolor el Señor está ahí, y está ahí, y está mirándote, mirándome. También yo estoy ahí en esa última cena, en ese momento, pensando ahora que el Señor me amó hasta el extremo, que en esos momentos nos amaba a todos, y está su corazón sangrando, sangrando de amor, palpitando fuerte, con unas palpitaciones que Juan, recostado en su pecho, escucha. Pero el Señor, que tenía ese dolor de amor, no, no ha querido marcharse. ¿Y qué hizo? Permitió a su corazón encerrado en ese cuerpo, que saltara del cuerpo y se introdujera en un trozo de pan, en el fruto de la vid. Ese corazón, desangrado por el amor, se quedó para que tú y yo pudiésemos encontrarnos con él, siempre que quisiéramos cada día en la Santa Misa, siempre que quisiéramos cada día en esos sagrarios que están por toda la tierra, esperándonos, lo tenemos que pensar el Señor me está esperando el Señor me ama también a mí me ama hasta el extremo hasta el extremo de seguir esperando que yo me fije en Él que yo despierte en mi corazón los sentimientos más limpios más amorosos y es algo que me tengo que plantear descubro de verdad esa presencia divina me mueve es para mí algo a lo que quiero de verdad abrazarme cada día, el Santo Sacrificio del Altar, o al menos cada semana, pero con un amor nuevo. Le pido ahora a San José, le pido a Santa María que me ayuden a descubrir cómo la Eucaristía, el Santo Sacrificio de la Misa, es el centro. Y el corazón de mi fe. O al menos lo debería ser. Así lo han dicho autores espirituales. Así, también con otras palabras, lo ha dicho el concilio Vaticano II. Lo ha dicho San José María. El centro y la raíz de la vida del cristiano. La fuente y la cima de la vida espiritual. Porque ahí está el corazón amante del Señor. Ahí está toda la iglesia. Ahí está toda la humanidad y sin embargo señor cómo no podemos romper en actos de contrición porque no nos damos cuenta porque a veces está la indiferencia en nuestros corazones porque no tenemos los ojos de la fe porque no sabemos mirar escuchar en silencio Pedirle a Dios que nos dé fe grande, para sentirnos mirados, para sentirnos amados, para desear ese alimento precioso que se nos entrega, al que adoramos. Como me acuerdo perfectamente el momento en el que aprendí a adorar a Jesús en la misa estaba en esa misa con mi familia los seis hermanos mis padres al lado de mi madre el momento de la consagración cuando fue elevada en la forma consagrada Jesús le pregunté a mi madre mamá tú qué dices ahora y me dijo señor mío y dios mío solo Sí, pero muchas veces. Desde entonces lo digo. Señor mío y Dios mío. A veces con una fuerza, a veces con una fe, a veces con un amor siempre diferente. Y me ha ayudado mucho. Por eso la misa en familia, cuando la vivimos sobre todo cuando los chicos, los hijos son pequeños, es una gran catequesis. Es algo que se queda grabado, que sirve y ayuda. Porque estamos rezando juntos, porque estamos adorando juntos, porque estamos aprendiendo a amar a Jesús, Eucaristía. Y lo vemos en nuestros padres: el centro y la raíz de nuestra vida interior. Decía Cirilo de Jerusalén que cuando participamos de la Eucaristía experimentamos que el Espíritu Santo nos cristifica por entero. Nos cristifica. Por eso, cuando hemos participado con amor y nos hemos alimentado del cuerpo y la sangre de Cristo, nuestra vida es distinta. Nuestro... Nuestra fe se ha fortalecido, nuestra caridad es más viva. Pero tengo que participar de otra manera. Tengo que preguntarme de verdad, ¿qué valor concedo a la Santa Misa? ¿Qué valor le doy? ¿Cuál es mi actitud espiritual para acercarme a ese misterio de amor, ese misterio de fe, misterio de entrega, es una actitud de, de amor, de acoger. Voy como una esponja que va absorbiendo todo lo que cae en ella, la palabra de Dios que reposa en mi corazón, que es también escuchada es decir, con el deseo de ver ahí una voz de Dios que me habla para ese día. Estoy, me siento empapado de la gracia divina, de la palabra de vida, de la presencia de Cristo. Para eso hace falta el silencio, el recogimiento, la preparación. Si voy y llego un poco tarde, si estoy distraído, si tengo tantas cosas pendientes que no me permiten centrarme y acercarme a Jesús con los sentidos recogidos, con el corazón abierto, pues el Señor ha estado ahí, pero yo no he estado con Él. Pedimos ahora al Señor, Señor, que yo de verdad me dé cuenta de que ese momento es maravilloso, porque igual que en la última cena, estabas esperando compartir con los doce apóstoles, también en cada misa estás esperando compartir conmigo. Y me puedo imaginar que tú te alegras, que tú me sigues esperando para que te consuele, para que te diga algo, una palabra de amor, un acto de dolor, una palabra de agradecimiento, para que te pida todo, 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 porque esa es la oración maravillosa en la que podemos pedir todo, todo para todos, con una fe cada vez más viva, más grande. Señor, si yo te preguntara, ¿tú qué me dirías sobre el modo en que participo de la misa? Señor, ¿qué pensarás tú de mí? Sé ¿Sí? que seguramente disculparás mis distracciones. Sé que seguramente te conformarás con lo que te doy, pero te gustaría más. Por eso cada palabra, cada gesto, cada acto de adoración, de amor, de súplica, de perdón, son para ti un gran gozo. Ayúdame a fomentarlos para que todo eso vaya empapándome, para que cada vez más pueda decir que estoy con un deseo más grande de estar contigo. Tener ese deseo, ese anhelo, es algo que no quiero que pase de mi vida, porque el deseo es lo que hace que vaya con más con más ganas a estar contigo. Quiero que ese misterio me golpee cuando celebro una misa que de verdad me sienta transportado a la última cena, rodeándote, escuchándote, comprendiendo ese Acto de caridad extrema, que además se alargará en todo ese espíritu de servicio. Luego viene el lavatorio, aquel diálogo, la última cena. Esto es mi cuerpo. El Calvario, esta es mi sangre. Como me gustaría ir a estar siempre contigo en el Calvario, con nuestra Madre Santa María, en ese lugar donde solo aquellos que te han amado, con fuerza, con fidelidad, con lealtad, han estado allí acompañándote, consolándote. Pero nos has dado la oportunidad también de consolarte a nosotros, de ir allí y decirte, decirte que nos unimos, que, ofre que nos ofrecemos contigo al Padre el carmario, la última cena, el cielo, las almas del purgatorio. Vivos y difuntos, toda la iglesia, ¿no es maravilloso? Abrir ese ojo, esa ventana y asomarnos a un lugar donde están los santos, alabando, santo, santo, santo es el Señor. Donde están las almas del purgatorio, esperando dar el salto. ¿Dónde están todas esas almas que sufren aquí en la tierra? Esos cristianos que forman parte de la iglesia y aunque no estén en la misa en la que participo, presentes físicamente, lo están, porque ahí está toda la iglesia. ¿Cuántas cosas podemos pedir? Pero antes tenemos que prepararnos y prepararnos bien prepararnos con tantos actos de contrición. Señor, perdóname, Señor, ten piedad de mí. Es bonito, es bonito dolerse, con dolor de amor, buscarlos, decirlos de corazón, actos de contrición, buscar de verdad esa posición del corazón de agradecimiento, pero además de humildad ante un Dios que se nos entrega. Buscar a la Virgen, ella es nuestra Señora, ella está ahí, está mirando a su Hijo. En todos los sagrarios, en todas las misas hay una presencia de nuestra Madre Santa María. La tenemos que hacer presente en nuestro corazón, en nuestra oración. La tenemos que acompañar en el Calvario. La podemos también invocar para que nos ayude a recibirle a Jesús con esas oraciones que están en la iglesia y que de verdad tienen fuerza. Pedirle que nos ayude el Señor. Que nos ayude ella a no separarnos de él. San José, nuestro Padre y Señor. También, ¿cuántos aliados podemos tener para recibir al Señor con, con alegría? ¿Cuántas cosas podemos también acompañar a Jesús ofreciéndole cruces, contrariedades, miserias, trabajos? Convirtiendo todo nuestro día en una misa, trasladando todo el día a la misa. Los amó hasta el extremo, hasta el límite humano del amor. El Señor se ha quedado, ha dejado el corazón en la hostia santísima. Ese corazón en la hostia, ¿para qué? Para que se traspase al nuestro. Nos tenemos que pensar muchas veces. Jesús está, ¿verdad?, en el Sagrario. Jesús está, pero está para nosotros, para ser ese alimento nuestro para poder salvarnos, para poder rejuvenecer nuestro amor, para poder fortalecer nuestra fe, para llenarnos de esperanza, para fortalecer nuestro amor, que sea capaz de hacer frente a todo. Lo incierto, lo difícil, lo costoso. No hace mucho hablaba con una persona que me manifestaba esto. Llevo una temporada asistiendo cada día a la Santa Misa y noto la fuerza de Dios. Para cada uno de nosotros es ese regalo, que nos podamos, pongamos a tiro. Leía también el, el testimonio de una, de una chica jovencita que le manifestaba a un hombre que creo que me estoy volviendo loca, le decía. Y el hombre le preguntaba por qué. Porque no puedo dejar de hablar de Jesús. Y aquel hombre le dijo, no te estás volviendo loca, estás enamorándote. La Eucaristía es un camino para enamorarnos, enamorarnos de Dios. La Eucaristía es un camino para ser santos, porque la santidad tiene ese matiz, es una santidad eucarística, una santidad que nos enseña el camino de la docilidad a Dios. La voluntad de Jesús que se une perfectamente a la voluntad del Padre y lo descubrimos en cada vez que asistimos a la Santa, a la Santa Misa. Ahí se entrega por cada uno. Tu voluntad en la tierra como en el cielo, pues lo decimos ahora a nuestra madre, para que de verdad nos enamoremos más, valoremos más estar con Jesús en la última cena, porque nos ama hasta el extremo como a cada uno de los apóstoles. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para poneros por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.